0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Buon pomeriggio e bentrovati a questa nuova puntata della finanza amichevole rivolta alle interviste che facciamo con i giovani. Oggi con noi abbiamo Michele Parisi, al quale lascio subito la parola per presentarsi. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao Alessandro, grazie per l'invito innanzitutto. Eh, mi fa molto piacere di essere qua con te, aiutarti a sviluppare questo progetto molto interessante per i giovani. E niente, Su di me, io sono studente di banca e finanza all'Università di St. Gallo, in Svizzera, però fino a che sono arrivato a questo punto c'è stato un bel po' di percorso. Um, io sono nato e cresciuto in Svizzera, però mm-hmm. sono italiano in uh, tutti i sensi del, del modo, eh, genitori italiano e tutto, però ho nato e cresciuto in Svizzera e ho fatto le mie scuole elementari qui, poi il ginnasio che sarebbe l'high school in Svizzera e poi subito ho subito iniziato a studiare, sono andato a San Gallo a fare il mio bachelor. Um, durante il mio bachelor, dopo il primo, primo anno, ho lavorato per la Hyundai eh, in, nel nel riparto marketing diciamo, um, più product eh, communication e event management, per esempio ho aiutato un po' a organizzare eh, l- l'evento degli automobili a Ginevra, dove c'è, sta- dove c'è la Hyundai.
0: Il salone dell'auto?
1: Esatto, esatto. Era come il primo internship che avevo fatto durante l'estate, è stata una bellissima esperienza, molto fortunato anche col col t- gruppo che erano tutti ragazzi molto aperti che mi hanno aiutato molto perché avevo tipo 19-20 anni quando, quando ho fatto questo primo internship e poi niente poi ho continuato col, col studio col bachelor dopo il, dopo il prossimo anno dopo il secondo anno sono andato a lavorare per la prima volta nel settore finanziario che sarebbe per la GEM, Global Asset Management e anche quella è stata una bellissima esperienza eh, come posto di lavoro fantastico perché hanno l'ufficio nel Prime Tower di Zurigo è molto molto bello io come giovane ragazzo per me era molto impressionante entrare per la prima volta in, in, in questo mondo e eh, niente, l'offerta dei lavoretti tutto quello che mi hanno dato da fare sai come quando inizi non è che sai fare un granché di cose sai da fare la gavetta Esatto, (ride) hai aiutato un po' dove potevi, no? E poi niente, ho continuato col bachelor. Eh, Nel quinto semestre sono stato in Exchange, sono stato in Cina a Pechino a studiare alla Peking University, è stata una fantastica esperienza. Pure quella ho rincontrato molti ragazzi da tutto il mondo, Mm. e per queste cose mi sa che l'Exchange è una grande, grande opportunità, no? Per conoscere gente è stata veramente una bella esperienza, ho fatto belle amicizie pure lì, e poi ho finito il mio bachelor um, terminandolo in tre anni, subito dopo ho riniziato col master senza fare alcuna pausa di lavoro, o niente, eh, anche se prima la volevo fare, quella pausetta, tipo di un anno per andare a lavorare, viaggiare un po', però poi ho deciso di, di fare l'applicazione per il master già fine, al fine del bachelor e subito ho, voluto, ho avuto l'opportunità di... Iniziare il master in, in banche e finanze, come ho detto, come ho detto prima. E no, niente, ma da, da quando che ho iniziato il master sono entrato un po' più specificamente in questo settore bancario e finanziario. Um, ora, da febbraio, lo, la sto facendo questa pausetta, diciamo, sto facendo.
0: Siamo costretti.
1: Eh, sì, una, una, da, da una parte per il, per il virus, no? però dall'altra parte già l'ho deciso prima perché faccio solo due o tre corse questo semestre e lavoro al 100% per una ditta eh, di consulenza dei top four, sì. che anche lì ho avuto grande fortuna col, col team, però ora da, 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 da quando è iniziata questa roba col virus... È tutto un altro modo di lavorare, no? da casa, molta eh. interazione. E non sempre è facile perché a volte ti alzi e non sai ancora come, come sarà strutturato il tuo giorno, no? cosa c'è da fare oggi, quanta priorità, hanno, alcune cose che, de- che hai da fare. Però in tutto, tutto è tutto finora è un, una bellissima esperienza che sto facendo e per fortuna sta andando tutto bene da quando ho iniziato.
0: Bene allora la, la domanda che faccio a tutti i giovani che intervisto è, è la domanda più semplice, se vogliamo, anche di molta curiosità che ho. E quindi, eh, oltre agli studi che hai fatto, e che quindi sono già studi che vanno incontro a quella a, al mondo eh, finanziario e, e della finanza, quindi, oltre a quello che sai di finanza da un punto di vista proprio, se vogliamo, un po' più operativo, ma che cosa pensi della finanza? Visto che, comunque, stai facendo anche studi inerenti alla finanza.
1: No, mi piace molto la domanda, ho anche già sentito nei eh, negli altri video tuoi che ti piace domandare questa, questa domanda. No? Sono curiosissimo, sono curiosissimo. Sì, sì, anche le risposte di tutti gli altri ragazzi sono molto interessanti. Eh, per me, la finanza, come già aveva detto un altro ragazzo, è tipo la base, la base di vita. Per, per, noi, eh, per, noi, per noi persone, no? perché alla fine ti devi, devi amministrare la moneta che hai, devi vedere come interagire con altre persone, con il tuo datore di lavoro, con anche sai, entro famiglia, progettare il tuo futuro, progettare come vuoi continuare con la tua azienda dai figli. Insomma, alla fine tutti, tutte le tematiche della propria vita sono in qualche modo basate su tematiche finanziarie. Eh. E perciò per me è molto interessante, sai, studiare, capire sistemi nuovi di finanze, tecnologie nuove, però anche, sai, capire le basi, che a volte anche già le basi possono essere abbastanza complicatine. Perciò...
0: Si deve, no, è l'importante poi è iniziare da lì, no? perché poi quello che può sembrare una base, che può sembrare anche eh, fin troppo eh, semplice se vogliamo, però è, è bene partire dalle basi per avere questa, un minimo di, di formazione finanziaria, insomma. Ecco.
1: Oh, assoluto, assoluto. Perché tanto poi se le basi le inizi a capire, ti va molto più facile di capire poi eh, le cose seguenti. Perché già se non, non ti hai preso un po' di tempo per provare a capire le basi, Poi quello che che viene dopo è ancora più difficile a capire o a mettere in un contesto pratico almeno.
0: No, no, quello assolutamente. Quindi la tua conoscenza della finanza, eh, se la vogliamo un po' dividere da quello che è il il tuo processo di studi, hai avuto delle esperienze dirette o quella che è la tua conoscenza di di qualcosa della finanza che ti può essere rimasta anche più più impresso o che ti ha più interessato? Che parte della finanza ti ha interessato?
1: Allora, dopo il bachelor, direi che, sai, ho ho capito un po' come funziona il tutto, però non ancora capivo bene quali sono i settori differenti entro il reparto finanziario, che è ampissimo. Ora ho capito sempre un po' di più che per me ci stanno come tre, tre settori più interessanti, almeno per me personalmente. che sarebbe il private banking e wealth management più con banche private con con clienti che hanno un po' di più di di moneta di denaro da depositare e administrare esatto poi il secondo sarebbe il reparto corporate finance M&A sempre quando le aziende vendono o comprano altre aziende come funzionano queste metodologie, valutazioni, per me Su, anche quello è un reparto... Sulle riparto...
0: acquisizioni,
1: sulle acquisizioni. Esatto, esatto molto, molto interessante. E poi il terzo sarebbe il trading e, e l'investment management, l'asset management che mi interessano molto, non sono obbligazioni statali, diciamo, o, o d'azienda, però anche, anche titoli specifici, specifici di aziende che sai come si administra- l'amministrazione del trading, diciamo, dei portafogli.
0: Di quello che è il portafoglio e la scelta dei vari asset di investimento.
1: Esatto, esatto. Sono più quei, questi tre settori che ho imparato a apprezzare di più finora. Poi come andrebbe in futuro si vedrà. No, no, è giusto.
0: Qualche curiosità, qualche argomento ehm, che ti piacerebbe approfondire... O in, informazioni di un certo tipo? Eh, hai qualche domanda in merito a, a argomenti specifici?
1: Vabbè, domande ci stanno sempre, specialmente in questo periodo, eh, eh, ancora di più, direi, no? <ride> Però, eh, purtroppo sì. <ride> sì, purtroppo sì. Eh. Però mi piacerebbe parlare, forse, di questi dei miei investimenti negli equity o nelle obbligazioni, nei fondi. Um, per esempio, nel, coronavirus, nel, nel periodo di coronavirus, al momento sai che, che sarebbe tuo, la tua proposta mo, per noi giovani, se dici o se pensi a investimenti un po' più sicuri da una parte, dall'altra parte, investimenti a un, che portano un po' più di rischio con sé, con una volatilità un po' più alta. Come, sai, come la stai trattando tu la situazione? Com'è? esperto diciamo che tu già mi hai raccontato che da qualche anno eh, stai lavorando in questo settore no
0: qualche decennio allora, <ride> allora no, no eh, domanda eh, assolutamente pertinente ma che è anche eh, più importante rispondere a un giovane perché eh, giustamente in una fase così complessa anche eh, complessa e di incertezza futura nel quindi anche la componente di quelli che sono gli investimenti che uno deve fare in prospettiva risulta anche se vogliamo un po' più complessa, però nello stesso tempo eh, ha delle caratteristiche che che valgono sempre per quanto riguarda un giovane e cioè pianificazione, orizzonte di tempo e quello che è il mio obiettivo anche se vogliamo finanziario di spesa se ce l'ho, perché se ho già un obiettivo o o in previsione di effettuare determinate spese che possono essere nel tuo caso una specializzazione eh, ulteriore su quello che è il tuo percorso di studi, piuttosto che se un domani ti vuoi comprare una casa e quindi vuoi acquistare la casa o prima vuoi acquistare un'automobile. Però alla base c'è un discorso di pianificazione e una cosa che indipendentemente da quello che può essere l'obiettivo è quello di dire, bene, oggi in una fase così, come dicevi prima, di analizzare l'effetto del coronavirus sulle economie. Quindi dobbiamo allungare per forza l'orizzonte di tempo, che non può essere un orizzonte di tempo di brevissimo tempo, ma deve essere un orizzonte di medio-lungo termine. Data l'incertezza, ma soprattutto la volatilità che possano avere i mercati, perché oltre all'incertezza, abbiamo vissuto anche in questi due mesi con i mercati che sì, una settimana può andare bene però poi abbiamo vissuto un crollo molto forte perché eh, come stai anche studiando te in finanza eh, i mercati finanziari scontano sempre in anticipo quelli che possono essere eh, i fattori negativi e anche quelli positivi in, questo, in questa fase si sconta i fattori negativi che sono quelli di una forte contrazione di quello che riguarda sia la crescita delle aziende sia la crescita anche della produzione quindi del PIL di ogni singolo eh, stato e quindi l'orizzonte di tempo per forza lo dobbiamo allungare per allungare l'orizzonte di tempo è chiaro che andiamo su eh, pr- profili e anche di asset di investimento che solitamente sono asset prevalentemente azionari però dove adottare una strategia che ci permette di entrare sui mercati a piccoli passi e con diciamo gradualmente quindi non tanto oggi andare a sovraesporre quello che è l'investimento su un profilo se vogliamo fortemente esposto al rischio perché in Mm un'incertezza così estrema possiamo anche, mi permetto di dire indovinarla ma non dobbiamo pensare a essere indovini dobbiamo fare una pianificazione corretta e chiara e quindi quello è ah, oggi a piccoli passi faccio delle, degli acquisti anche su mercati azionari piuttosto che su eh, singoli titoli o fondi di investimento che gradualmente ogni 15-20 giorni, un mese compro un pezzetto di, di qualche titolo piuttosto che investire in determinati settori che posso ritenere quelli che avranno un maggior sviluppo, eh, se vogliamo, sia durante che post-virus, perché sappiamo mm-hmm. che comunque con il virus ci dovremo convivere per un periodo non brevissimo, perché fino a che non ci sarà o saremo immunizzati piuttosto che non verrà trovato un vaccino, è chiaro che con il virus dobbiamo conviverci, ma mm-hmm. siccome parliamo di finanze e di investimenti, l'impatto che ha il virus su questo aspetto è forte, soprattutto su determinati settori, quindi okay. investire in settori che possono comunque avere più sviluppo di altri, perché in questa fase ci sono, anche basta vedere il boom che hanno fatto le piattaforme di comunicazione online, i servizi online, servizi a distanza e quello che poi ritorna anche come spinta forte di quella che sarà l'accelerazione su, tutto, su tutti gli investimenti legati alla sostenibilità mm-hmm. sia di come si produce sia da quello che è anche l'utilizzo finale perché eh, stavamo forse facendo un processo un po' lento prima del virus della sostenibilità dell'inquinamento di tutti quei processi che eh, dovevamo affrontare certo è che il virus molto probabilmente questo processo l'ha accelerato perché dobbiamo per forza andare verso questa strada, verso questa strategia per accelerare Mm questi processi in questi settori e quindi investire in determinate eh, tematiche gradualmente a piccoli passi quindi senza farsi prendere dalla fretta senza pensare che sia che si stia perdendo un treno o lo stesso all'opposto aver paura a investire perché Mm nell'incertezza la prima cosa è ho paura a fare qualsiasi cosa Invece non dobbiamo aver paura, ma dobbiamo essere, sì, la cautela è, è d'obbligo, ma farla a piccoli passi.
1: Sì, sai, sai perché l'ho chiesta la domanda? Proprio per capire in che, che strategia di investimento tu, tu segui. no? E Come ho capito, è una, una strategia di, di, uh, cre- di, di investire in compagnia di, di, di crescita. Non, non lo posso della, degli investimenti su compagnie che sono sottovalutate. No, tu al momento dici di investire più in compagnie stabili, no? stabili, che in lungo termine sempre hanno l'opportunità di crescere sia ante o pure post coronavirus, che per me fa molto senso, però anche già ho sentito...
0: No, no, ma questo aspetto non è... Ehm, che... È giusto a metà quello che stai stai dicendo. Nel senso, io non sto eh, dicendo che bisogna investire su aziende che conosciamo e di grosso nome, non solo su quello. È il settore. Quindi anche l'azienda medio-piccola va presa in considerazione. Eh, Va analizzato più che altro il settore e che cosa fa quell'azienda. Non tanto da un punto di vista di dimensioni. Perché a volte, Mm se oggi guardiamo è chiaro che, prendiamo eh, l'esempio classico delle quattro aziende più famose americane, tra quelle che hanno avuto lo sviluppo più forte negli ultimi anni, Facebook, Amazon, Google, quindi è chiaro che loro ora hanno dei business che sono già consolidati, poi svilupperanno ulteriormente il loro business, ma in questa fase c'è anche da analizzare soprattutto tutta una tematica, che può essere dalla sostenibilità come si diceva prima robotica, intelligenza artificiale mm. settore di sviluppo farmaceutico lo sviluppo delle aziende che investiranno molto sui servizi legati alla terza età cioè alle mm. persone che r- ha raggiunta la terza età avranno bisogno di tutta una serie di servizi, quindi ci saranno anche aziende che oggi noi non conosciamo o conosciamo poco che so- saranno le Apple, i Google, gli Amazon del futuro, con le crescite da qui ai prossimi 10-15 anni in maniera esponenziale. Quindi il concetto più che sull'azienda è sul settore. Okay. Quindi questo no, era per chiarire un attimino quello che mm-hmm. volevo essere più chiaro, più chiaro possibile su, sul concetto. ecco. Quindi mm-hmm. Ci saranno anche tanti altri settori di tante aziende che oggi sono consolidate e grosse che o dovranno rivedere il proprio business perché non, non sarà un business più costruttivo per il futuro o sotto certi aspetti potranno anche sparire porto sempre l'esempio eh, più semplice se ci si ricorda vent'anni fa essendo e, giovanissimo non appena te
1: lo e te lo hai sentito
0: di nome però probabilmente ti sarai ricordato della Kodak che faceva Le macchine fotografiche istantanee, i rotolini delle macchine fotografiche, e che pensava che il futuro sarebbe sempre stato quello di fare le fotografie come si erano fatte fino a vent'anni fa. La coda che è sparita e era un colosso mondiale, non è che era una una piccola azienda non si sono aggiornati, non hanno sviluppato il business, non si sono convertiti, sono spariti.
1: Questo, questo forse è, il rischio, è pure il rischio del momento ad analizzare le aziende in modo specifico, capire i settori come dici tu e poi prendere delle decisioni basate su dei, dei benchmark sicuro da, che sono da battere, forse analizzare delle, delle, degli elementi di valutazione sai tipo PE ratio che vuol dire il prezzo prezzo più utile per, esatto per, per quanto quanto si è, si riferisce ai, um, ai ritorni di ogni titolo a quello che i guadagni sai un po' più quello che provare a capire al momento di capire quale titoli sono o Sopravvalutati perché hanno un grande margine di crescita, perché sono ben noti o perché stanno in un settore molto molto stabile o promettente per il momento, o invece se sono titoli sottovalutati, sottovalutati nel, nel, sai, se pensi al prezzo che potrebbero avere in un benchmark sul mercato, che potrebbero essere un'opportunità di. Finanziamento di investimento per il, per il momento specifico riguardando la situazione del coronavirus che è molto volati, volatile e sì, che cambia molto in, in breve termine. se cioè, In lungo termine sicuramente tu hai assolutamente ragione andare su quei titoli che dici tu, però poi in, nel, nel breve termine è tutta un'altra, un'altra considerazione perché c'è molta gente che come ho ha sentito al momento che prova a sfruttare la situazione che però poi porta, la, porta il problema con sé che può anche perdere molto. No, Ma forse.
0: È, è proprio questo che, nei momenti di crisi eh, economico-finanziaria, eh, si scatenano anche, de, mh, come era anche, come è successo in passato, per esempio, du- anche durante o le guerre o cose del genere. C'è sempre un'accelerazione verso quello che è il possibile guadagno immediato quindi più che un investimento si trasforma in una scommessa perché infatti anche se si guarda negli ultimi anni ma anche partendo dagli anni 70 ad oggi quando ci sono state anche delle grosse crisi economiche dagli sciocchi petroliferi o, o degli anni 70 in avanti le persone trovandosi anche in difficoltà economica tentano quella che è il gioco o la va o la scappa o la... O la la spacca quindi giochi d'azzardi fare lotterie quindi poi arrivando ai mercati finanziari di tentare di fare la scommessa del tutto e subito di cercare di fare mi permetto di di dire trading ma il trading vero non è la scommessa è fare un tipo di lavoro di un certo tipo di un certo in un certo modo e quindi le persone tendono più, a dice, cerco di, di guadagnare il più possibile, con i rischi che stavi dicendo te ora. E cioè, sì, cerco di guadagnare, ma poi rischio invece di guadagnare, di rimettere anche un sacco di soldi. Perché nel, nella finanza e nell'economia, continuo sempre a dire da, da sempre, che la pianificazione va sempre effettuata. Poi, se all'interno del proprio portafoglio una minima parte e sto parlando di minima parte non sto certamente dicendo una una cifra importante del proprio patrimonio la voglio indirizzare su qualcosa definiamolo di un po' più speculativo o o di un po' più eh, di immediato sono liberissimo di farlo ci mancherebbe altro ma non di impostare tutto il nostro patrimonio su quella che può essere una scommessa perché o su quello che è Una cosa che trading si può fare, per fare trading bisogna studiare molto, stare tutti i giorni di fronte ogni ore e ore e ore davanti a un monitor, sapere studiare l'analisi tecnica eccetera e operare in tempo reale sui mercati. Però quello quello è un lavoro, non è un gioco. Quindi per fare anche un'attività del genere o mi metto nell'idea che di lavoro faccio quello, ma faccio solo quello, oppure se ci sono eh, società finanziarie, società di trading particolarmente brave e efficienti alle quali mi rivolgo. Purtroppo oggi anche su internet di pubblicità di società di questo tipo ce ne sono quante se ne vuole, ma spesso sono tutte eh, realtà dove sembra che ti stiano garantendo di fare i soldi eh, investendo eh, su un titolo piuttosto che un altro e guadagnare sempre o sulle valute tipo se scommetto sul cambio euro-dollaro oppure sul Mm cambio dollaro-yen e poi alla fine guadagni facili non ce ne sono anzi, se non ho la conoscenza, come si diceva prima Mm è molto
1: facile che i soldi li perda invece di guadagnare sì, Sì. ma mi piace molto questo argomento tuo sai che dici di planificarlo a lungo termine, Eh, forse per per svilupparlo un po' l'argomento, mi interesserebbe come come fai ad analizzare te, nel caso tuo specifico, quando fai delle analisi, eh, come fai l'analisi del rischio te, su che fattori guardi, su che... Eh, su che indicatori guardi che specialmente ci stanno moltissimo nell'industria allora, forse quelli più noti no, no, che,
0: che possiamo, alla, Diciamo possiamo la conversazione la possiamo fare anche un po' più tecnica perché eh, studi argomenti specifici però allora eh, indicatori che mi piace utilizzare per la componente rischio ma che poi rientrano in un discorso di dati statistici si entra e se uso termini che non conosci o cose del genere dimmelo pure Eh, mi è sempre piaciuta e ho sempre analizzato molto l'analisi tecnica e quindi studiando tutto quello che sono sia le medie mobili da un punto di vista grafico sia quello che sono gli indicatori se vogliamo di eh, ipercomprato o ipervenduto sia sugli indici che sui titoli da un punto di vista prettamente di eh, Non so se conosci come come, indicatore di analisi tecnica l'RSI, Relative Strange Index, non so se lo hai mai sentito nominare. E che che è uno che ti ti permette anche di gestire e vedere quello che possono essere gli andamenti eh, bruschi di... eh, degli indici cosiddetti di resistenza relativa, ma per non entrare troppo nel tecnico perché altrimenti la finanza non diventa più amichevole ma diventa tecnica (ride) è quello, a parte l'analisi grafica, di quello importante che si diceva prima è cercare di analizzare sempre quelli che possono essere i settori con maggiori prospettive perché nell'immediato, o in un periodo di breve termine, perché infatti se si entra anche nel concetto dello studio dei grafici e dell'analisi tecnica si entra nel discorso del trading, se guardo le cose strette è per quello che a me interessa molto guardare soprattutto le medie di periodo tipo a 200 giorni, che sono quelle di lungo periodo quindi dei trend di lungo periodo perché la base di partenza è quella che si diceva prima la pianificazione va fatta in un orizzonte di tempo medio-lungo quindi vedere il mercato cosa fa tutti i giorni o tutte le settimane eh, può portare a distorsioni sugli investimenti Mm. perché perdo poi di perdo l'obiettivo finale perché se ho fatto una pianificazione e ho un obiettivo di tempo medio-lungo se io tutti i giorni o tutte le settimane guardo cosa fa il mercato in questo periodo devo guardare perché si è creata una volatilità estrema e quindi è chiaro che Mm Devo vedere e in questi mesi anche fare degli aggiustamenti sugli investimenti perché li, do, li dobbiamo e li abbiamo dovuti fare in questi due ultimi due mesi, ma non devo perdere mai l'obiettivo che ho, e che quindi quello è che que, mi permette anche di sopportare meglio la
1: volatilità, quindi senza, senza essere, di essere, di sì, senza essere di influenzato dallo breve termine esatto
0: di analisi ce ne sono tante posso analizzare il rapporto prezzo utili di una società per vedere se questa azienda è sottovalutata o sopravvalutata quindi sono tutti indicatori e cose che devo eh, analizzare e importanti da analizzare mm-hmm. però la cosa fondamentale è quella che ti ho detto prima mai perdere l'obiettivo che io ho nel medio e lungo termine mm-hmm. Allora, se io seguo sempre quella strada anche in periodi così difficili come questo, riesco, fra virgolette, a superare meglio anche Mm le avversità del momento. Mm
1: Senza però farti influenzare troppo dal breve termine, non mettere troppo peso anche su titoli troppo rischiosi. Tu hai detto prima eh, che anche tu consideri dei titoli un po' più rischiosi nei tuoi portafogli, però probabilmente non li pesi tanto come dei titoli più sicuri. Più, esatto. più si basano sul lungo termine, no?
0: no? anche perché eh, dobbiamo essere coscienti che a parte più rischioso, meno rischioso, eccetera, ma con i, t- con i tassi che ormai sono negativi, mm-hmm. io non ho un ritorno da quello che è il mondo obbligazionario, almeno che non vada a comprare obbligazioni a yield piuttosto che obbligazioni dei paesi emergenti. Eh, ma dalle obbligazioni tradizionali, alla, eh, in Europa sappiamo che tranne l'Italia e la Grecia, i titoli a 10 anni sono tutti negativi, escluso l'Italia mm. e la Grecia. Quindi, voglio comprare un titolo di Stato tedesco a 10 anni e ho un rendimento negativo. Quindi, per forza, sono costretto a allungare il tempo e allora, dal momento che vado ad allungare il tempo, mi conviene di più andare a comprare un'obbligazione oppure fare una pianificazione su un settore azionario che probabilmente nell'arco dello stesso tempo, i 10-15 anni, avrò un ritorno sicuramente superiore se prendo la stessa scadenza. Quindi la base è questa che è difficile oggi eh, far capire e cioè che il mondo sicuro delle obbligazioni non c'è più perché i tassi sono negativi. Per forza mi devo spostare sull'investimento come del resto fanno nella maggior parte dei paesi anglosassoni, soprattutto in Inghilterra, Stati Uniti, eccetera, o anche nel resto dell'Europa, dove la componente azionaria in portafoglio deve essere presente, perché è quella che ci permette di ottenere maggiori risultati.
1: No, proprio per quello che mi piace molto questo discorso, sai, perché alla fine il momento momentaneo dell'economia dà delle opportunità nuove e ti fa anche pensare oltre se poi pensi ai titoli statali obbligazionari che come dici te di 10 anni sono influenzati fortemente dal, 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 dal sviluppo dell'economia che dipende da una parte dallo Stato, dagli investimenti statali dipende dai, dipendono dagli investimenti dei privati, dagli esporti, dagli importi che poi influenzano queste obbligazioni statali che poi ha influenza sui prezzi delle obbligazioni e, come detto te, i yield delle obbligazioni che poi diventano più alti se il rischio eh, va più alto. e Se il rischio, invece, è meno alto in situazioni economiche più, più stabili, in questi yield anche si adattano, no? Come eh dici beh. te, poi ora, al momento, ba- battere le obbligazioni statali non è un grande problema, però poi devi considerare di battere anche gli indici, i benchmark, deve fare senso per un, per un privato a investire con, con un investore invece di investire passivamente con, un, con un'agenzia di investimento passivo che, che prova a seguire un, un indice, un benchmark. Sì, sì,
0: assolutamente vero.
1: Che poi mi piacciono molto queste considerazioni, tutti gli elementi, no? perciò mi no. fa no,
0: molto piacere di sentire l'opinione no. no, no. tua. Avremo modo anche di sviluppare, come si è detto prima, eh, argomenti specifici la prossima volta che, che ci sentiremo e che avremo modo di eh, stabilire insieme quale argomento specifico approfondire. E poi appunto eh, siamo già arrivati a, a, più, a 33 minuti di, di conversazione perché poi il tempo quando si inizia a parlare voilà. passa, passa molto voilà. velocemente, quindi... Allora, innanzitutto grazie di aver partecipato.
1: Grazie a te Alessandro, grazie.
0: Mi ha fatto un enorme piacere, quindi sarà un modo appunto poi per, per risentirsi prossimamente per affrontare altri temi insieme, quindi salutiamo tutti, rendiamo la finanza amichevole perché è il motto obbligatorio che dobbiamo mantenere sempre, quindi un caro saluto Michele e ci sentiamo prossimamente.
1: Un saluto Alessandro, grazie, Ciao, ciao ciao.